0: Allsvenska podden sponsras av Unibet. Mm. Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hej. Vi kastar oss rakt in i dagens avsnitt som kommer att handla om krislagen, topplagen, mittenlagen och en hel del annat. <laughs> Men jag ska börja med att säga att jag aldrig har haft så mycket fel om allting som under den här... Corona-säsongen, För vi satt ju bland annat här i förra veckan och sa att nu har tabellen satt sig efter 15 omgångar. <hör> vad händer? Jo, Hammarby kryssar. Och Sirius lyckas vinna en seg bortamatch mot Helsingborg. Kravla sig upp på topp 6 just when we thought they were out. They pulled themselves back at top 6 igen. Jag vill kunna räkna bort Sirius någon jävla gång, men det går ju fan inte. Rydström, har kommit tillbaka gång på gång. Han hemsöker oss som ett spöke. Vad ska vi göra åt eh, sirius -bomar? De har ju 30 000 i eget kapital. Det är inte rimligt att de ligger där de ligger efter 16 omgångar. Se på Varberg, de har ju varit rasa ordentligt nu. Det är i ordning och reda, men inte
1: Sirius. Nej, men det är ju årets allsvenska brag, deras, eh, deras prestation. Um, det enda jag tänker på med Sirius, det är jag tänker på, på såklart <clears throat> på veckan som gör så otroligt mycket mål och att alla klubbar som jagar honom, då tänker jag på Vecchia och tänker på Ogbu som med som det är så mycket snack om dem och så många klubbar som som i Mälbrön som ju var i tidigare och de har gjort såklart kanonsäsongen båda två i ut från sin egen standard fem plus säsonger det får säsonger vecka i skador för kan man bara den längre period eh och börja mål eh, för, för att det var bara bra nya mål. Det jag tänker på dem jag tänker samtidigt tänker lite för, många klubbar vill ju värva dem nu. Många tycker att det vore bra tillskott. Men jag ser lite som, nu vet, när någon är riktigt bra i ett VM, när någon sydamerikansk spelare från, in, från något av de mindre länderna eller någon afrikansk spelare som eller hade gjort 2002, de kan vara jävligt bra i vissa mässskap eller hur? och sen så blir de sålda till en till en, till en, en storklubb och så, som ska liksom, kasera liksom kassera in det de, de har gjort i den, här, i, den här, i den här mindre miljön tidigare men det finns ju vetenskaplig bevis på att det alltid är fel att köpa någon som överpresterar i ett VM för det säger inte så mycket hur bra de kommer vara i klubblaget utan det, det finns ju så här empiri på att det ofta är, är ett dåligt beslut och jag funderar på kan det vara samma sak med Väcker och Ågbu eller tror du att de två skulle kunna göra lika bra i en storklubb?
0: Nej men jag tror, och det var lite det jag inledde med Att jag har aldrig haft så här mycket fel eh, Som jag har haft under den här säsongen Om olika saker, vad det ska ta vägen Och jag har ju inte arbetat på något annat sätt Utan jag landar hela tiden i slutsatsen Att den här säsongen är jävligt konstig Och det är inte konstigt att den är konstig Eftersom den är helt annorlunda Mot alla andra säsonger som har spelats Det var ingen ordentlig försäsong Det var inga träningsmatcher ja. Det är ett extremt tight spel det är ingen publik på matcherna och så vidare så att det handlar ju helt enkelt om det plus att jag tror att det inledningsvis var en, en, en mental eh, omställning eller mental utmaning för spelarna att, att helt plötsligt bara spela eh, matcher på, eh, som betydde mycket sportsligt mitt under den brinnande pandemin, och man inte riktigt visste kanske exakt var den skulle ta vägen. Nu har de väl börjat vänja sig och så och saker har väl återgått någorlunda till, till lite ordning och reda som sagt men så har vi detta då Sirius som jag inledde med att prata här att de hela tiden... Eh, att de hela tiden överraskar oss gång på gång och kravlar sig kvar på, på topp 6. Så att jag, det, det är väl en, en rimlig och relevant jämförelse du gör med, med ett VM. Det här är, är, är något annat liksom än att prestera över tid. Det gäller säkert enskilda spelare som du nämner och det gäller, det gäller lag. Eh, och någonstans är det väl det som är, är, är förklaringen och... Det, alltså, jag, jag har alltid gillat att allsvenskan är oberäknelig och oförutsägbar men det, det får inte gå för långt. Det, det får inte bli för konstigt. Då, blir det inte, då går det inte riktigt att ta på allvar. Då känns det inte seriöst. Det är nästan, jag läste någon, någon pratade om att man skulle sätta en sån här vad heter det, Asterix bredvid när de nu har vunnit allsvenskan. Att ja, det här var liksom en coronasäsong. Det var inte en riktig nej, säsong. Nej, ja, jag säger nej, nej. inte att det, jag har Jag säger att jag såg ett sånt mm. förslag fladdra förbi på de sociala medierna.
1: Men jag vill ändå fråga, jag vill en så till lite vid då. Eh, han, han har utgående kontrakt <coughs> många klubbar jagar honom Sirius har inga pengar i, i grunden det är en mm. väldigt förening och dessutom ja i, dess, i dessa tider är det extra illa att vara det om de får 5 eh, liksom miljoner för vecka för att släppa honom i sommar borde de göra det då?
0: Ja men problemet är ju att alla klubbar Behöver pengar och inga klubbar har pengar Nej. Det är jävligt känsligt, det är svårt att, att värva Jag tror att det finns en, en osäkerhetsfaktor Kring Veckia att han har varit så mycket skadad Med eh, Det har ju pratats länge om att han är mm. Sirius bästa spelare Han och, och, och Lundholm och, och Robert Oman Persson var det ju inför den här säsongen Till Andersson Ja, sen försvann Robert Oman Persson, slutade på grund av sina skador Lundholm har väl fortfarande knappt sett röken av Och Vecchia har ju då kunnat spela Det mesta och, och gjort det väldigt, väldigt bra Men det finns säkert en Osäkerhet. Och jag menar, vad är det en vecka kvar på transferfönstret? Eh, Sirius borde ju dumma om de sålde honom för tidigt. De, ska de sälja honom? Då ska de väl vänta in i det sista och, och, och vänta ut det absolut största tänkbara bud de, de kan få. Så är det någon som vill ha honom får de väl betala eh, bättre jämfört med vad Sirius tycker just nu. Samtidigt så ja, skulle det visa sig att det kommer inga fler höga bud. Ja, då kan de väl gå tillbaka till någon som har lagt ett bud den sista dagen och så, så släpper de han för det. Absolut. Så, så, så kan det absolut vara. Eh, ja, det var en liten personlig utveckling där kring det. Eh, vi går rakt in på kvällens första ämne och det är då krislag nummer ett som är IFK Göteborg just nu Jag har skrivit, pratat och tyckt väldigt, väldigt mycket om blåvitt så det vore faktiskt intressant att höra din oh. syn Per Boman på Blåvitts kris, eh, som ju blir allt värre och som består av eh, många olika delar Nu vaknar ju till och med vulkan upp ur kryosämnen i Göteborg och fick ur sig en kritisk krönika Det kan man kanske tycka var på tiden då om man är en granskande journalist Men det börjar ju, det är inte
1: bara jag som eh, kritiserar IFK Göteborg eh, Vad säger du? <clears throat> Nej men när man kollar på i Göteborg det är som att se ett, ett lag som har fyra fem falska nio i sitt lag liksom på något sätt fyra fem länkspelare som ska gemensamt hitta det här flowet som ska leda till, till chanser men jag menar, vad finns det för mer att säga om i Göteborg som inte alla redan har sagt du har ju in i förbannelse tjatat om att de släpper in första målet och det är klart att det är ett stort problem det som, som Bartos Jellak i AIK har ju har ju nämnt det att det har varit deras största problem nu de första målet det men han har ju sagt att det är ett stort problem det är inte bara banalt att säga det, utan det är jättebekymmersamt att hela tiden får starta i uppfällsbacke som de får göra uh, jag tänkte på en sån grej som Jakob Johansson eh, som borde vara en av Allsvenskans bästa, absolut bästa spelare, topp fem spelare i Allsvenskan. Han fortsätter spela mittback i en, i en, i en, mot ett lag. Alltså att Låta Norrköping kontra mot den med Jakob Johansson som mittback. Det såg ser, det ser för hemskt ut. Det såg för hemskt ut. Vad var det du hade för formulering kring, kring Jakob? Det ser ut som att någon hade kastat ett lasso kring honom när, när han skulle möta Almqvist i, i, och Nyman och de här i, 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 de, i, de, i de situationerna. Jag, med blåvets tänker jag väl att, att, att det att det är liksom lika stort ansvar över hela linjen. Mm. Det är inte bara Poja som underbesterar utan min känsla är att eh, att Andersson inte har gjort något spännande överhuvudtaget, eh, nästan som spottchef, inte gjort någonting oväntat direkt inte lyckats med någonting eh, sensationellt jag menar sånt som Jusuf och Karachwil och sådana var ju ändå faktiskt den, eh, den notoriskt utskällde Mats Gren som löste väl om jag minns rätt eh, de som nu är spelarna som man kan sälja liksom. Max Markusson ja, vad vet man om honom, vad vet man om han man säger ju bara att allting ska lösa sig ekonomiskt men det får vi se sen om de verkligen gör det så att det är väl, det känns som att, det är, att om supporterna borde inte bara ha en stor liksom, förtroendekris för poja utan även för den högsta ledningen det är väl, men sen såg inte jag hela matchen mot Norrköping så just den kan jag, kan jag inte uttala mig om, men jag, som jag förstod det så var det Exakt likadant som tidigare.
0: Ja, ja nej, men det var ju precis på samma sätt. Jag tycker det är relevant att ansvaret ska fördelas på många olika personer. Det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt. Och vi kan ju upprepa det egentligen att, att jag menar, klubbdirektör Max Markusson har verkar ju gått in i, i sin fotbollskarriär utan att överhuvudtaget förstå vad, vad fotboll egentligen handlar om när han går in och, och säger att IFK Göteborg kommer inte behöva sälja spelare framöver. Han har ju visat sig vara en väldigt stor risktagare. Och det gick ju bra med, med Benjamin nygren ja. utifrån att ekonomin var ju egentligen katastrofal redan förra året men så fick man till den här försäljningen då hade Benjamin Nygren dratt ett korsband till exempel, som ju inte ovanligt att sådana saker händer, särskilt i Göteborg den här våren, då hade de inte fått de här pengarna och då hade, ju, då hade, ju, en, då hade de haft en ekonomisk kris nästan i nivå med, med Östersund redan förra året eh, så det är klart att det, det är en risktagare och, och eh, sådana synas och straffas när det kommer oförutsedda kriser som ju coronan kor är, då, då blir det ett extra hårt slag du har som du nämner, Kenneth Andersson som är sportchef. Det har ju två sportchefer, Kenneth Andersson och Pontus Farnold. Man kan fråga sig... Vad de ska ha två sportchefer till när de knappt värvar någonting och framförallt inte säljer någonting. Hur eller. kan man
1: inte ha lyckats sälja Latsan Jussouf? I,
0: i, i, ja, det, 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 det är obegripligt om det är så att de sitter med, med lite truff på hand och väntar mm. upp där. Man ska väl inte döma Nej. ut det fullständigt. Det är en vecka kvar på trädsefönstret men om de inte klarar av att sälja honom till en bra peng eh, trots corona så är det klart att det också är ett misslyckande och då kan man fråga sig, behöver de ha två sportchefer på avlö avlöningslistan? Jag menar Paltus är ju en coming man inom, inom svensk fotboll såklart har en bred och aktuell Ja, jag är helt övertygad om att Pontus Farnut skulle klara det där alldeles utmärkt på egen hand och, och, och sköta sportcheferiet. Och sen har du då tränarproblematiken eh, såklart. Och Exemplet Aik visar ju definitivt att inget löser sig bara genom att sparka en tränare. Men jag tror att IFK Göteborg måste ju förändra saker. Det går ju inte att fortsätta och, och, och springa rakt in i väggen när det inte har fungerat på... Ja, på en sommar och en halv höst egentligen. Du släpper in, de släpper in första målet hela tiden. De är inte särskilt överraskande i sitt anfallsspel. Men framförallt det här med om du släpper in första målet hela tiden hamnar i underläge. det är ju bevisat att då tappar du i regel alltid poäng. Då måste man ju prioritera. Då måste man ju tänka så här, okej, okay, nu måste vi göra allt för att inte släppa in första målet. Det kanske kostar några tråkigare 0-0-matcher men det kanske också ger att vi kan utnyttja vår styrka i slutet och trycka in och vinna någon 1-0-match här eller där. Man måste alltså förändra och man måste ju inte sparka sin tränare för att förändra. Däremot så tror jag att man behöver göra någon förändring i organisationen i samband med att man gör en förändring. Det kan kanske vara svårt för Poja som har hållit en väldigt tydlig linje eh, länge Få med sig spelarna på att plötsligt göra något helt annorlunda. Ja men då kanske man ska låta Farhan Sebia eh, göra liksom själv för sitt konsultarvord. komma in och leda den här förändringen. Att nu blir vi ett mer, mer eh, tillbakadraget, eh, välorganiserat lag som, som bygger det här bakifrån. Och så får han liksom eh, vara rösten som säljer in det här nya till spelarna. Det tror jag faktiskt skulle kunna få en effekt, det skulle i alla fall vara att prova någonting nytt och det förvånar mig att inte IFK Göteborg med alla dessa människor som, som styr där har den eh, idén och tanken att okej okay, vi kanske måste förändra någonting det skulle dessutom vara lägligt med tanke på att de ska ut och kvala till Europa mm. och, 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 och sätta liksom en mer defensiv strategi då för att stoppa det här med att de släpper in första
1: målet hela tiden. Vet du jag känner? Nej. Jag känner att inför året inför säsongen så tyckte jag att Elfsborg och Blåvitt hade jämnstarka trupper. Och då undrar om jag inte fortfarande tycker det egentligen. Vi kollar målvakt Anestis mot eh, Rönning. Det tror jag de flesta skulle tycka att Anestis var bättre inför säsongen. Ja, Rönning är mer lovande, men Anestisen mer färdig. Vi tar högerbacken. Givet att Elsborg är bättre där med Johan Larsson mot Jalla, och det är givet. Vi tar mittbackarna, och Komo var jättefin under, under hösten, med som ingen kunde garantera att han skulle vara en stor storspelare redan under vår. Weisen han, ja, hade hyfsade meriter, men man vet inte riktigt, det är, om, man, om, vi, om vi säger att Jacob Johansson är mittfältare så är väl Evelerspår också hyfsat då eh, jämfört med vad, vad blå utav alternativ sakt med skadorna. Sådär. Vänsterback Jag gillar de jättemycket, han är fin Simon Strand, ja ah, jo, helt okej okay. eh, Viktor Wernersen är också okej, okay. jag tycker det är ganska jämnt Vi säger sittande mittfält Vi säger att det är Jacob Johansson och Jusuf eh, i bästa världar då, mot, eh, mot Sivet Nilsen och Holst Jag tror inte att det är många som hade påstått i alla fall att, eh, att i grunden att eh, Sivet Nilsen och Holst, som jag tycker om jättemycket som mycket bra säsongen. men jag tror inte jag tror att folk tycker att de är bättre spelare. Nej, men spelare för spelare. Så Exakt. är det klart att
0: eh, Yusuf, Sarna och, och Lagemur är ju inte sämre de här. Nej, och vi
1: tar ju vi tar Simon Olson mot Sarna och eh, Lagermyr. Det är ganska jämnt tycker jag. Olson har en större framtid för sig givetvis. Eh, men det är ganska jämnt i de, på, på de positionerna. Högytter, vi säger att det är Rasmus Alm mot Ayash. Ayash vinner, även för jag gillar Alm också. Vänsterytter, eh, helt jämnt inför säsongen. Jesper Karlsson mot Karajashvili var kanske mycket skadad. Men det är också en del av en, av en uh, tränare som spelar inte skadad. Men det är ju ändå jämnt inf Anfallare. Per älskar Älskar men ingen Men jag tror inte någon sport hade sagt så här, vi värvar Per inför det här året. Så nu har funkat extremt bra i den rollen som tagit och även Jupled och allt möjligt så där och, och som länkspelare. De har ju inte haft någon riktig anfallare. Robin Söder då, men jag tror att de hade valt Robin Söder före, före Frick inför året då. Totalt får man ändå säga att Blåvets nästan har en nästan starkare trupp egentligen än Elfsborg men presterar så enormt mycket sämre. Det tycker jag är sensationellt. Ja, det är sensationellt. Och, och det handlar ju också om
0: att det är det det handlar ju om att få ut max av befintligt spel, spelarmaterial alltså spelidén får ju aldrig stå mm. över vad du faktiskt har för spelare och, och tillgår, det är det jag menar att här måste man i FK Göteborg förändra medan man, man i Älvsborg har förändrat och anpassat sig väldigt mycket och framförallt också anpassat sig kanske efter den här coronasäsongen med ett extremt tight matchande, eh, valt en mycket mer fysisk fotboll eh, det, när, när lagen liksom inte fungerar riktigt så, så, så når du mer framgång med det sättet att spela det måste man ju också kunna eh, titta på. Allting kan ju inte enbart handla om en, en, en process som man pratar om, om IFK Göteborg för jag menar de här spelarna kommer ju och, och går. Det går inte att vara så processinriktade som man är IFK Göteborg för att du får inte behålla laget,
1: det ser inte likadant ut över tid Nej, men det, är, och det är viktigt att påpeka faktiskt att det här har varit ett bra spelmaterial att jobba med. Visst, man har saknat någon mittback ibland, man har saknat någon riktigt bra anfallare men i grunden så har inte Blått ett dåligt spelmaterial. De har ett bra spelmaterial för att vara, för att vara ett lag som är precis bakom Europaplatserna. Mm. Därmed går vi över till
0: det andra stora krislaget i allsvenskan med en liten jämförelse där för att om man tar AIK så skulle jag säga att deras lag på pappret är ju fantastiskt egentligen det är en otrolig trupp men mot Falkenberg här i deras senaste match så hade de faktiskt sina fem största namn bästa spelare på papperet. Mm. Alla de fem är alltså med i matchen mot Falkenberg. Och då talar jag om Sebastian Larsson och Fori, Nabil Bahoui Kolben eh, Sigtorsson och Henrik Goiton. Då har de fem klassspelare på på planen och de klarar alltså inte med dessa fem eh, att besegra eh, tabelljumbon. Det är ju någonstans eh, sensationellt. Och, men men det säger väl också någonstans att de här Spelarna, de här fem stora namnen, de är inte i närheten av eh, den nivå som man, man kanske har en bild av att de ska vara på. Det är en annan sorts problematik här.
1: Ja, man kan ju nästan gå igenom dem en, en och en under deras säsonger. Om man tar sånt som Ofori. Det är klart att när han sätter de här långskotten i början av säsongen i svenska kuppen. Då tänker man, kanske han blivit en mer offensiv spelare än vad man trodde. Men, eller än han var tidigare Allsvenskan. Men saken med Ofori är att han är ju en balansspelare i grunden. som kan göra det på ett väldigt elegant sätt och på, på ett väldigt, han kan spela på ett väldigt svårt sätt som balansspelare Man kan också göra det lite högre upp i banan ta sur sig ur knipor mot två, tre stycken han sig förbi dem och så vidare och han, kan, han, kan, han kan hitta vända spel bra han kan göra sådär, men han kanske aldrig vatten den här typen som hittar den här raka passningen upp på en anfallare han kan aldrig vatten den riktiga spelaren utan snarare den som vill inte baka boll fördela vidare och så vidare, en slags uppdaterad ado, men när jag upptä, upplever ibland att folk kanske haft en bild av att han är bättre offensivt än vad han egentligen är man väntar sig mer av honom och att han eh... sen tycker jag att han var dålig såklart jag tycker att han var dålig även på det där vanliga uppsamlande jobbet som man borde vara jättebra på, han har haft dåligt chefton och sådär Sebastian Lars tänker jag också vara. jag tycker att han var grym första fem matcherna kanske sen så tycker jag att han har hamnat lite i den här faran som du vet när han, för oss journalister då, du vet när Anders Svensson blev mittback Trots att jag tycker att han var begränsad och ganska svag hela året när han var mittback så var det ändå så här, Anders Svensson gjorde jävla bra matchen och han hade någon pass som var fin och han är bra. Han vet vi i grunden kan det här och det här och det här. Och det är synd om Svensson får spela med så dåliga spelare. Så där. Det, det snacket har varit lite med, 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 med Sebastian Larsson i år. Jag tycker han var bra och väldigt bra i början men jag tycker han har gått ner sig tillsammans med överlaget de sista 5 6 matcherna och verkligen inte, inte burit av på något sätt. Falkenberg var en bra mot också i den här ja, sista mm. matcherna. Ja han var bra i den här matchen alltså, okay, ja. Ja,
0: men Annars är helt rätt kring Sebastian Larsson Han var bra i början, gick ner sig som alla andra Men i just den här matchen mot Falkenberg Så tyckte jag att Sebastian var bra Ja men det kan du säga någonting om Nabbe då? Alltså är, han är ju bara väldigt väldigt långt ifrån sin äh, formtopp. Eh, det är klart en spelare som inte är 100% med fysiskt då spelar det egentligen ingen roll vad du har gjort tidigare eh, är du inte 100% fysiskt eh, med eh, efter en lång skada så, så kommer du inte leverera. Vi har sett mängder av exempel på det på spelare som har kommit tillbaka till allsvenskan. Kasaniklic i fjol det tar tid för dem att komma igång. Det är ju det, det facket har ju eh, Nabil hamnat. Eh, så att det är klart att det finns någonting om han, han kommer, kommer i form men är ganska krånglig säsong att komma i form under det här. Mm. Nu har de en träningsvecka visserligen men, men jag menar, det är ju ingen garanti för att han, han hittar formen. Eh, det man kan säga övergripande om de här fem om vi tar med då Sigtorsson och de också som var anfallspar mot, mot Falkenberg så är det att där, där AIK idag står det är ju att knacka långa bollar mot, mot eh, Sigtorsson som ska ja, men vinna duellen tillräckligt mycket för att den ska ramla ner Hos Goethe, hos Bajoy, hos eh, Larsson och får det där och, och, och ett andra bollspel. Det är ju ett extremt primitivt spel. Det är ju med, med alla dessa klassspelare ändå, så är det där
1: AIKO står. Knacka långt mot Sigtorson. Jag tänker så här: Jag, jag så säsongsmatch som de förlorar, där, där det är svårt att i samband med den matchen hitta ljusklimt. Man, liksom, man kan inte lägga ner tid på det egentligen utan där måste man ju gå ganska hårt mot AIKO. Men i grundet fanns ju någonting i, liksom, i energin, i rakheten, i det enkla spelet hos AIKO som jag kunde tycka var ganska vettigt mot Östersund. Nej, för de ska inte skapa någonting. Jag tycker att det fortsätter med det spelet ganska tydligt även då mot, mot Falkberg, som du säger. Mm. Och på så sätt så är det intressant med, med Bartos för jag tycker att han har gjort ganska mycket rätt ändå. Alltså jag, jag, man förstår logiken bakom hans beslut och hur han väljer att spela med ARK. Men det sorgliga är ju då att det ändå inte letar några poäng. Och det kan jag bara... Det måste ju handla någonting om... Jag tror inte att spelarna saknar, saknar eh, vilja eller så passion. Jag tycker de, de kämpar jävligt hårt, men kanske de... Jag förstår inte, vad är det som gör att de är så okreativa? Nej, liksom? men jag tror att det var det jag började med
0: att ja. här. Alltså de här spelarna är inte på den nivån vi förväntar oss att de Nej. ska vara. Vi kan inte säga så här att Ofori, att Sebastian Larsson, Abil Bahoui, Kolben, Sigtorsson, Henrik Kojton, allt det de har gjort tidigare under sina karriärer, mm. det är gamla meriter. Om de levererade på en 4-5 plus nivå tidigare under sina karriärer så levererar de nu på en 2-3 plus allsvensk nivå. Eh, och, och det är inte jättedåligt, men det det är, heller, det är heller inte bra. Det kommer säkert, det kommer säkert räcka till att AIK eh, kravlar sig lite uppåt i, i, i tabellen. Precis som du, du säger. För det är, liksom inga, det är ju inga ett plus spelare ja. i nivåmässigt på, no, på något sätt. Men jag tror att man måste nog vrida hela sitt perspektiv kring att, att de här spelarna är inte på den nivå de en gång var. Och frågan är om de någonsin kommer att nå dit igen. Det, 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 det är ju inte helt säkert. Eh, och det är det jag menar att <clears throat> det leder liksom det leder mig in på att jag kan hålla med om att Bartos Djellak har ju gjort vad han har kunnat göra. Jag har jag inga stora synpunkter på hans fem matcher, trots att han inte har vunnit en match, utöver att han uppenbarligen inte kom in. Och sprid någon energi i laget. Nej. För det brukar ju en ny brukar nästan alltid leda till det. Man nya spelare får chansen som har varit på bänken tidigare. Och, och, och man får liksom en kortsiktig effekt. Det är misslyckades, Sammy, med. Men, men, utöver det, så har, håller jag med dig. Precis som att han, han har, har väl gjort det, det han kan göra. Eh, och, och, som sagt, det kommer säkert ge lite poäng. Det som är min käppest i det här Det är ju att bytet, tränarbytet byggde på en felaktig analys utifrån hur det kommunicerades. Och det tycker jag inte man ska släppa ändå. Eh, om man hela tiden, om man, om man säger så tydligt som Jurelius, eh, sportchefen Henrik Jurelius och Björn Västra vd, säger att eh, spelsystemet i AIKs problem det tog för, för få, få poäng då måste man också kunna få kritik i efterhand när det visar sig att nej det var inte spelsystemet det var inte tränaren det var att truppen helt enkelt är inte tillräckligt bra och nu kliver man in då, och då efter man har gjort tränarbytet och korrigerar med ett antal eh, värvningar och förmodligen kommer de Lyfta AIK lite grann för att nu har Jellak en bättre trupp än vad, än vad Norling eh, hade. Men man måste ändå kunna säga att analysen som Björn Westerholm och Henrik Jurelius gjorde den var kring spelsystemet den var djupt felaktig. Annars hade det kommit en effekt när man sen
1: byter eh, spelsystem. Men mitt sista ord om det bara vill säga så här. Jag håller med dig om att det inte har blivit bättre sen Norling för sparken. Men jag tror att det har varit lika dåligt om man var kvar. Om det
0: jag... hade varit lika dåligt så hade han legat på, 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 ja, 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 på, ja, på ett poängsteg på 0,2. Men jag
1: tror inte att det blir bättre med de nogligen var kvar. Jag tror att många kan vara dåliga samtidigt, så jag menar att det, ja, att de är oberoende av varandra. Det var de två krislagen
0: i Göteborg och AIK. Vi vänder helt på perspektiven och kastar oss på det som man skulle kunna kalla då, eh, årets coronavinnare- och det är eh, i Elsborg. Vi har ju berört Sirius lite. Men, men, men alltså att Älvsborg eh, vid den här tidpunkten i Allsvenskan fortfarande hänger med i toppen är ju otroligt starkt. Och eh, de kan man väl säga: Deras spel är ju inte jätteolikt det AIK försöker göra nu. Det är, det är ett ganska eh, basic eh, fotboll. En, en ganska basic fotboll. Eh, där Jimmy lin, liksom under resans gång. Har ändrat mycket. Det är mycket fysik, det är mycket duellspel, det är ganska rakt. Det bygger på ett bra försvarsspel, det bygger på ett snabbt anfallsspel. Det är liksom inte det här med att bryta ner motståndare genom bollinnehav utan ganska traditionell klassisk fotboll.
1: Ja, men det var intressant. Jag pratade med, gjorde några länge intervjuer med Jesper Karlsson och Johan Larsson i, i förra veckan. Mm. Och då, det var nästan liksom, det var nästan så här, parodiskt mycket snack från båda två om inställning, om kollektivet om lojaliteten mellan spelarna och när man bad dem hylla någon enskild så visst då Komor är bra och Jesper Karlsson är bra vi är bra så där vi har många offensiva Simon, Ol Simon Olsson är fin och sådär men de ville framförallt hylla sådana som eh, Holst och som eh, Sivet Nilsen och så vidare Pafrik, det var de de ville hylla det är de som är limmet som, som, eh, som binder ihop det här, det här kollektivet som är då och det, man, visst, Älvsborg var ju, blev ju bättre deftigt även förra året sådär. men det är ju inte det man förknippar normalt sett Älvsborg med den typen av eh, värdering eller den typen av ord så där, så att det var, det, och det, jag tycker inte bara det är någonting de säger eller, utan jag tycker också att det märks på planen att det är den typen av lag och jag tänker på vad är det som gör att de har kunnat bli ett sånt lag och då när man har frågat runt lite bland, när folk runt omkring äldre och folk i klubben och sådär, då tror jag ändå att ganska många har pekat på att Eh, dels eh, så är det ju ett, ett anledande fotboll men också kanske att många spelare underkastar kollektivet för att det är ganska många starka personligheter som har försvunnit de senaste åren eh, jag tänker på Ischisak, jag tänker på Sturellegard Jon Jönsson och sådär spelare som kanske inte eh, ja, men som kanske inte hade den eh, som kanske inte gick att underordna på samma sätt i det här nya kollektiv på något sätt. Det är ändå flera stycken som har nämnt det lite sådär mellan skål och vägg och det tycker jag var lite intressant. Men
0: det är väl då ett lag där alla drar åt samma håll på ett annat sätt. Mm. Man kan väl också säga att, att eh, precis som du säger så har några starka viljor eh, försvunnit som kanske drog i en riktning. Samtidigt så har ju då har ju också eh, flyttat eh, sig rent eh, ideologiskt mm. i, i sin fotboll. Det är ju som jag är inne på. Det, det är ju det är ju liksom inga avancerade saker de egentligen sysslar med. Och när du pratar med dem och det de också tar upp så är det ju klassiska grundvärden också. Att, att vi spelar för varandra och, och, och kollektivets styrka och ja, men allt det du nämnde i din utläggning här. och jag menar, Det hör du ju inte på samma... Du har ju inte det i IFK Göteborg till exempel. Du har ju inte det i AIK på samma sätt. Liksom. Utan det hamnar, det hamnar diskussionerna
1: hela tiden om andra saker. Men... Äh... Det som är intressant också är att de pratar ju, det, det, alla kan se det, att de jättemycket omställningar, då är de utför ett spel också, men väldigt rakt spel, jag tänker, mot Hammarby nu, så gång på gång kontrollerade, fina lyror bakom Hammarbys backlinje där de löper in i och vinner de bollen här tiden. Och sen också, dessutom så kan han de kombinera det med jättefina bollar upp på Frick som kombinerar snabbt och en off se så alltså som sen spelar vidare ut i ytter. De spelar så hela tiden och gör det på ett väldigt skickligt tekniskt sätt. Sådär. Eh, men men eh, det jag, man får, när man, och jag, menar, jag minns ju hur Gisöda var i gemetlin. Det var fan, sällan de slå en, en djup-boll, och det var hela tiden snack om att ytterbackarna skulle in centralt och spela vidare för jag menar, och bli liksom spelfördelare där vi som liksom, Manchester City har spelat och det var på positionsbyten och sådär. Hur många positionsbyten ser du i på nu? Liksom? Nah, nästan inga alls, utan det är väldigt tydligt två stycken defsa mittfältare, och det är otroligt kunna ha en Holst som Halst och Sivet Nilsen bakom Simon Olsson, så Simon Olsson slipper vara den här jävla, eh, flytta boll från kant till kant och vara liksom en jävla fin, tjavig typ, utan nu får vara högre upp få ut sina textkvaliteter och binda upp många spelare runt omkring sig innan han spelar vidare. Och så där. Men då sa jag frågade många spelare så här. du vad fan Jimmy, det verkar ju ändå vara det är ju liksom, jag förstår att ni har många värden som är lika likadana som när ni började ha som tränare, men han har ju ändrat mycket på spelet han, har, har han ändrat så mycket i Jimmy sådär eller? Nej, 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 det är samma tränare det är samma tränare det är precis likadant som tidigare det var som att det fanns en liksom en nästan det var nästan som att det fanns en sur trotsig liksom vilja att att, att, att väga erkänna att Jimmy Tillin kanske har ändrat lite, men kollar man på matcherna så är det ju en stor skillnad på Älvsborg.
0: Ja det är klart att det är och det börjar väl någonstans för ett år sedan den där mm. eh, tydligaste förändringen. Men, men det de också har som är intressant, de har ju ett anfallsvapen som inget annat eh, allsvensk lag har mm. och det är ju att de har en mittback i, i mm. Josef Okumo som alltså slår dödande, sårande krossbollar eh, från egen backlinje. Det finns ingen, ingen, ingen mittback i närheten av att slå den typen av öppnande passningar. Det är ju för fan ett anfallsvapen när han sätter iväg sina, sina upplevelsbollar. Eh, jag har ju sagt det flera gånger i den här podden han kommer att spela i Champions League inom några, några år den här mittbacken. Och, och, det är inte bara att han då försvarar bra. Det är inte bara att han får vägstiden att också se ut som en 5-plus-mittback. Eh, utan han har ju dessutom
1: ett, ett anfallsvapen i sina crossbollar. Det är oerhört. Ja, men Tänk också Älvsborgs framtid nu som har nu gnetat på mig ganska... De, faktiskt alltid, de spelar ju alltid in unga spelare. Till skillnad från andra lag som bara gör det ibland så försöker ju faktiskt alltid Älvsborgs spela in några unga spelare varje år. De har, liksom, de har dragits med Simon Olsson, Simon Olsson ganska många år nu trots att han faktiskt underpresterat i vissa perioder. Liksom, mm. och, sådär. Eh, och de vågar alltid spela in sådana som och Dresvic och allt möjligt. Sådär. Och den försäljningspotentialen de har nu i Rönning, i Okomo i Simon Olsson och Jesper Karlsson. Det är ju dröm ju mm. för, för en manager och klubbschef eh, Telino och eh, Andreasson. Men det jag
0: menar det med med, ja. med och där, nu ju på något annat. Det var ju ja. som ett svar på att de säger de spelar inte inte annorlunda. Det är det är klart att, det är, att de inte har haft den här typen av av krossbollar från anfalls som ett anfallsvapen. Det här nej. gör ju att motståndarnas backlinje måste ju förhålla sig till hans bollar. De, de, alla lag vill ju tajta till och kliva upp liksom, hålla mm. laget kort och, 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 och så här. Eh, där måste du hela tiden eh, ta höjd för att fan här kan det komma en krossboll. Det ger ju Elfs på mycket större ytor att spela på också. Vilket ja. gör att de ibland, som du är inne på, eh, ser väldigt, eh, väldigt bra ut på små ytor och, och bolltekniskt där, fast den, så jävla märkvärdigt är det inte. Däremot får de en hel del ytor på det tack vare att de har det här hotet eh, bakifrån. Så att, och jag menar, det är en det, det spelet har ju, har ju Jimmy Tolkien aldrig använt sig av tidigare. Så det är klart att det är en jävla skillnad på, på hur Ralphsberg spelar idag mot hur Ralphsberg spelar tidigare.
1: Och det handlar inte bara om hans crossboll, givetvis, men, men det är en del i det. Ja, men det är också liksom att det, det är inte heller liksom. Det är, inte så, det, det är aldrig dumdrissigt offensivt. Johan Larsson är alltså allsvenskans mest offensiv högerback just nu. Han är liksom en spelfördelare på högerkanten tillsammans med Aslak von Wittry. En liknande spelartyper går också väldigt högt upp. Men då är också Hols där hela tiden. Mm. Konstant han är ju i grunden en ytterback som, som täcker upp hela tiden. Så det är inte så att de offrar någonting på det ändå. Utan de bara får upp en spelare som Johan Larsson höger upp där han ska vara när de har bollen. Liksom. Och så kan Okom till exempel sätta den bollen hela tiden utan att de misslyckas med de bollarna rakt ut där. Så han slår dem så, så, så pass bra de krossbollarna så att det är inte så pass mycket luft på dem så att eh, mot sådana spelarna hinner dit och nickar undan utan den kommer alltid på bröstet på, på, på Johan Larsson. Johan Larsson som har varit väldigt bra tycker jag. Däremot finns ju ett coronaperspektiv på
0: Elfsborg också och det är att eh, de ligger eh, senaste kollade tvåa i, i tabellen va? Ja. Och eh, hade det här varit en normal säsong visar att coronan aldrig hade eh, hänt så tror jag inte att Elfsborg hade fått samma utväxling på det här. De hade fortfarande varit ett, ett bra jävla fotbollslag. Men istället för att, att flåsa Malmö FF i nacken och jaga Europaplatser så kanske de hade jagat strax bakom Europaplatserna på en fjärde, femtiojätte plats någonstans. Mm. Jag tror ändå att det finns en, en, en corona-effekt. Men det, det, det tycker jag inte att... Det, det ska man inte ta så negativt. För att vad, vad Elfsborg har gjort... Det, 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 de, har, de har ju liksom... De har sett möjligheten och gripit den i flykten. Mm. Det här är en rörig jävla säsong. Det är svårt kanske att sätta ett flytande, perfekt fungerande spel. Här kommer vi vinna mer på en lite enklare, rakare fotboll just det här året. Mm. Och så har man fått max utväxling på det. Och så säger du det du är inne på med de här försäljningspotentialen. De har i vissa spelare, kan de dra nytta av och bygga en ekonomi och så bygger man sig upp. Och skapar en, 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 liksom en mer ett, ett bestående högre nivå i sin verksamhet. Och då har man ju liksom använt Coronamöjligheten som ett avstamp för att hamna där. Det förutsätter ju i så fall att transferen stutsar tillbaka till det normala så de kan få några pengar från de här spelarna också. Men, men låt oss säga att de väntar ett, ett år med att sälja dem, och det, det är mer som vanligt då. nästa år. Ja, då, då, då har de ju då en, en, en ekonomi. Som kanske etablerar Älvsborg tillbaka på en högre nivå. Och då har de ju som sagt använt coronaröran att, till att skapa sig den plattformen.
1: Mm.
0: Ja, Och det är med. intressant för då, då kan det här liksom den här liksom kortsiktiga framgången eh, som ändå kan förklaras med att andra lag har underpresterat eh, det kan ge Älvsborg en, 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 långsiktig, eh, en långsiktig placering på en högre nivå. Mm. Därmed lämnar vi Elsborg och går över till den suveräna serieledaren som nu har nio matcher utan förlust, Malmö FF. Äh, kryss ligan senast mot Mjällby. Där innan det en uddamålsseger mot Örebro. Vi såg de matcherna, jag såg Örebro-matchen och, och du såg äh, Mjällby-matchen. Äh, vad i Malmö FF ser du som deras tydligaste guldnycklar?
1: Ja, nej men det är ganska enkelt. Det är deras nummer ett, överlägsna presspelet. Om man tar det här, och man jämför när AIK skulle möta med botten. Då hade de inte haft möjlighet att kunna sätta press på Mjölbys tre mittbackar. Mjölby är ett bra lag. Mjölby mm. är ett bättre lag än det bor till exempel. Mjölby är ett mycket trycklag med bollen. Det gjorde att när ARK skulle, skulle försöka gå på mot Mjölby så kunde de rulla, ut sig, rulla, rulla bort sig från det konstant hela tiden utan problem. För de har så pass bra bollskickliga wingbacks. Framförallt Jasse på, på vänster kanten är hur bra som helst. Så jag, vet, jag tycker att de är jättebra med bollen, jättefina inspel och också bra defensivt. Och så har de tre underskattade mittbackar. Som alla kan hantera bollen och dessutom bara i duellspelet. Så det gick inte att pressa dem helt enkelt. ARK har inte chans att göra det. Men tror du att Malmö klarade det? I andra, alltså första halvleken hade han lite problem. Det handlade lite om att Malmö var lite för avslappnad på något sätt kände jag. liksom. Eh, men i andra halvleken så ställde så bestämde de sig första halvtimmen på, på att liksom pressa sönder Mellby och var fantastiska på det. Jag måste säga att det var otroligt att se den, den totala dominansen och, och vilket tryck de fick och hur mycket läger de skapade. Visst då kanske folk säga att Mellby medvetet backade lite, men jag tror att det, snarare som gjorde det för att de var tvungna att göra det efter ett tag. Liksom. Jag måste säga att Malmö var väldigt bra på det. En anledning att de förlorade den här matchen det är ju som Christiansen har rätt efteråt. Vi sa att vi inte skulle dra på oss några dumma frisparkar så att de får eh, fast situationer. Men de drog på sig säkert tio stycken dumma frisparkar eh, och hörnor, vilket gjorde att ja, Mjällby som var bra i matchen fick alla de här.
0: De förlorade poäng gjorde
1: de va? De förlorade att ja Jag förlorar poäng i matchen. Det är för att de har alla de här hörnorna och inläggsfrisparkarna. Liksom. Men, men, men ja, första skälet är pressspelet. Andra skälet är ja, den kreativiteten centralt i banan med Kristiansen, Torvenen och sen då Kise på topp. Nu har jag saknat de två av dem mot, mot, mot Mjällby. Nalic gjorde ingen vidare insats. Kristiansen var bra såklart jättebra i den matchen matchen. Det, det räcker nästan med en av dem för att vinna. Liksom. Har man två så vinner man varje match. Det är de två viktigaste skälen. Jag skulle säga att eh, min bild av Malmö FF
0: i år är att eh, de bestämmer själva om de vill vinna eller förlora eh, sina matcher. När Malmö FF ser till så att de levererar på toppen av sin förmåga så eh, vinner de fotbollsmatcherna. Det, det enda som styr hur det går i fotbollsmatcherna det är... Eh, motivationsnivån, inställningen hos Malmö FF. Är den bara på topp så är de bättre än sina motståndare och då vinner de 9 av 10 fotbollsmatcher i, i, i den här allsvenskan. Men för att komma dit, för att hela tiden leverera på den här höga nivån och få ut så mycket som möjligt så måste man hitta någon form av strategier att förhålla sig till. Och där tycker jag att Jondal Thomasson har, har gjort det väldigt bra. Och han har framförallt gjort det väldigt enkelt. Det, det, du kan. Du behöver inte känna en Malmö på deras tröja utan du kan känna en Malmö på deras sätt att spela. För det ser nästan likadant ut varje gång de kommer till eh, organiserade anfall. De sätter ner Kristiansen eh, eh, lite till höger och han söker två alternativ. Antingen söker han in på Tojånen till lin. Vilken spelare de nu har i ytan mellan motståndarnas mittfält och backlinje ifall det är trångt där och motståndarna har packat det tajt, ja, då, sätter, då sätter han en spelvändning istället över hela det här blocket och där kommer Knutsen eller där kommer Rex eller där kommer någon annan beroende mm. på vem som farande. och har då massor, massor av ytor därefter tar Malmös organiserade tankar slut där litar de helt på spelarnas förmåga att, att lösa det, där är det inte styrt längre och, och, och likadant ifall motståndarna försöker parera spelvändningen- ja, då sätter man in på Toivonen och där är det inte heller organiserat längre- utan då, då litar man på Toivonens geni eller vilken spelare det är som, som, som kommer ner där- för de har så skickliga fotbollsspelare. Eh, de, två, eh, de två delarna använder delarna sig av hela tiden- Plus det du då nämnde med det här eh, återinrövringsspelet som också är systematiserat. Eh, eh, Thomas har på ganska kort tid anammat det här nya, det som nästan alla lag eh, använder sig av den tidiga pressen. Då, att, att, att pressen ska liksom, den handlar inte om att sätta in den högt utan det handlar om att sätta in den tidigt när mm. motståndaren får bollen För då är motståndaren sämre eh, orienterad på fotbollsplanen. Och det här har han ganska, på ganska kort tid Fått att fungera väldigt effektivt. Så det gör de väldigt, väldigt bra. Det är de bärande tre delarna i Malmö. FF, och så länge de bara gör de här sakerna i kombination och givetvis med att de har bra målverk och en bra backlinje. Det, det är ju en slags grund, grunddel. Men i kombination med det, då avgör de själva om de vill vinna sina fotbollsmatcher eller inte. Gör de bara de här, här grejerna, ja, då kommer de vinna nio av tio
1: fotbollsmatcher i år. Jag tänker att fysiken är extremt viktig också i Malmö. Dels att de kan variera ett laget med flera olika spelare som är fräschare men också att de som Kim Bergström säger har Allsvenskans överlägset starkaste, snabbaste och mest fysiska lag. Det är ju själva förklaringen till att de alltid, inte alltid men
0: ofta nu, senaste åren går bra i Europa. Ja. Eh, det tror jag att folk missar lite när man bedömer Malmö FF. Man kan se att de ibland tidigare framförallt kanske har varit sett lite liksom fyrkantiga ut och haft lite svårt att, 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 att spela en läcker kortpassningsfotboll på, på, på små ytor. Men de har alltid haft den här fysiken och den är själva anledningen till att de tar sig vidare i Europa. För du kommer inte vidare i Europa om du inte har fysik, om du inte har effektivitet. Och, och Malmö har ju medvetet tittat på, på spelare som har de förmågorna.
1: Vet du vad du säger också? Att jag tycker att någon som ska, något som verkligen ska förtjäna beröm är, är, är ju försvarsbacklinjen. Alltså I det sättet att Rasmus Bengt har skadat skada hela året. Lasse Nilsson har principat skadat hela säsongen Oskar Levicki som var den första nödlösningen som mittback som ju klarade det, du vet vi var jättebra, går också sönder Han var ju backen bara, exakt. det ju? Ja, exakt Och sen nu kommer Frans Brorsson och gör det liksom bra också bredvid Annel, Annel och Akman Hosic. Akman Hosic som ju alla trodde på skulle få chansen inför året, men då har spelat varenda jävla match som mittback och gör det bra såklart Men jag har bara sett till de svårigheterna och få tre stycken spelare skadade som, som man tänker ska vara hans partners mm. och, och, och få ändå klara det. Är så bra och ändå sätter försvarsspelet så pass bra. Vi ska släppa in en del norra månen då nästan något mål per match. Så där. Men i grunden tycker jag att det är väldigt imponerande. Mm.
0: Ja, och där kommer ju det övergripande in då, det som styr fotbollen och det är ju pengarna. De har ju den bredaste truppen ja. och det är klart att det är något lag som liksom ska klara eh, skador på, på den här nivån. Det är mycket skador och det är ett tätt spelschema och, och allt det här. Jag så är det ju Malmö FF just av den anledningen att själva liksom grundförutsättningarna i allt det här är att Bredas trupp kommer till, till slut vinna och, och det ser man ju också resultatet av när, när de kan hantera den typen av skador som du nämner. Mm.
1: Ja, och sen nu får de ju Erik Claes också spelat nästa varje match Nu får de in Baymo, där är jättebra Knutsen har fått att sota hans på vänsterbacken för att safari har varit för dålig helt enkelt än så länge eh, Där har de väl. Nu är väl egentligen, egentligen vänsterbackspositionen den enda, de saknar riktigt stark konkurrens eftersom att Berang safari inte varit eh, jättevass än så länge
0: Men jag är imponerad av det som jag var inne på just mm. vad gäller Malmö Jag tycker att det är snyggt att ha en sån tydlig idé som ändå är varierad i sig, med? Mm. Att, att hela tiden lyckas flytta anfallen när de själva äger bollen så att du hamnar i utgångsläget Kristiansen lite till höger antingen kunna sätta in den mellan motståndarens backlinje och mittfält gör de det tajt och du sätter du en crossboll på en spelare som, som kommer där och det blir, liksom inte, det blir aldrig statiskt eftersom oavsett vilket alternativ Kristiansen eller vem som nu sätter den bollen väljer så bygger det på, på någon form av överraskningsmoment när spelvändningen kommer, eller när bollen kommer in till tojorna. Det blir, alltså det är systematiserat, det är låst, det är bestämt, men det blir ändå det blir ändå variation i det. Och det tror jag handlar om att, att det är inte så jävla mycket instruktioner till alla spelare, utan man har valt, valt ut några liksom nyckelpunkter i spelet som är väldigt viktiga. Det här ska vi göra och vi ska göra det så här, för då kommer det ge det. Så behöver inte spelarna tänka på så jävla mycket annat. Och, och utan att jag vet exakt hur hans
1: taktik genomgångar låter tror jag att det är ungefär så. Men det som gör spelvändningen extra bra i Malmö det är ju att eh, de har så sjukt fysiskt starka ytterbackar i Knudsen och Larsson att varje gång när bollen kom ut, då är det inte Rex eller Johan ensam mot en ytterback utan det tar mig fan alltid enorm yta och två mot en. Mm. Alltid två mot en för att resten av svarsspelarna måste centrera för att klara av hotet från Kristiansen och Torbjörn och så att det är ju, det är ju De får ju sånt övertag kanterna när de här en spel också. Jag tror att ska man besegra eller göra det svårt
0: för Malmö FF då, då, då ska man störa dem högre upp i planen. Malmö får mer problem eh, om de blir störda i sin backlinje. Då, då har de svårare att hitta det, det där. Å andra sidan, om du väljer att störa Malmö högt upp då blir ditt eget lag eh, väldigt utdraget. Lycka, de gånger Malmö ändå lyckas ta sig, ta sig igenom den här pressen som de till exempel gjorde mot Örebro i andra halvleken det stod 1-1. Örebro hade flyttat upp. Axel Kjell insåg att vi kan liksom inte vi kan försvara oss eh, runt eget straffområde. Malmö bröt ner oss. Vi måste ha ett högre försvarsspel Vi måste riska det här. Eh, då har ju Malmö så mycket individuell kvalitet i de här spelarna, så även när det då uppstår helt andra, nya situationer där man inte har tagit sig via sina ordnade anfallstankar utan motståndaren är utdragen det uppstår situationer då är de ju grundskickliga individuellt så då löser de de situationerna då kan Joinge Berget sätta liksom en yttersida sida djupled på Adinalic som har kommit in från mm. frysboxen och han på, på liksom ett tillslag dunkar dit i, i, i första läget det, det, är, det, är ju, det, är ju, det är ju det du riskerar om du inte försvarar dig samlat mot Malmö. Så att, det är det jag menar. Hur motståndarna på den här nivån än gör,
1: så kommer Malmö checka upp dem om Malmö gör sina saker rätt. Jag tror att man kan försvara sig lågt mot Malmö om de bara har en av Kristiansen, Kristelin och Torvenan. Då tror jag det går. Men har de sig med både Kristiansen och Torvenan, då tror jag inte att det går att försvara sig lågt mot Malmö heller. Nej,
0: och särskilt inte när de har alla tre.
1: Nej, precis. Då är det omöjligt. Då eh, går vi över till
0: eh, ett lag som kanske möjligen då, eh, hotar Malmö FF eh, på sikt här, eller inte. Det är i alla fall Djurgården, de är ju redan de mästare och de eh, klamrar sig kvar i toppen eh, genom en, en stark period här på slutet. Eh, nu ska ju de då som första lag ut i Europa den här veckan och kvala mm.
1: Mm.
0: till Ungern så medans alla andra lag får vila här nu. Så fortsätter ju den intensiva perioden för, för Djurgården. Och en effekt av coronan är väl att det vi pratade lite inför säsongen att de skulle göra en monstersatsning på Champions League. Det, det har ju omöjliggjort så klart. Det, 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 Bos Andersson och Djurgården är en ansvarstagande fotbollsförening, en kanske en av de allra mest ansvarstagande. Uh, ur ett samhälleligt perspektiv som vi har i det här landet. Det är ett väldigt sympatiskt drag hos uh, djurgården att de alltid liksom uh, värderar uh, sådana saker och inte enbart titta på liksom renodlad, sportslig framgång. Utan de, de tar ett samhällligt ansvar i, i väldigt många delar. Och därför har de inte gjort någon stor monstersatsning nu som kan vara roligt ur ett sportsligt perspektiv utan de får ju köra på det de har helt enkelt.
1: Ja och Ja, det är klart att jag var tveksam för några veckor sedan om det var bra nog. Men nu känner jag att de har haft en jävla flyt och då också skick, på ett skickligt sätt fått ut väldigt mycket eh, av den här truppen lagom till Europaspelet. Medan nu kunde de inför matchen om Europa vila Erikberg. De hade Ulvestad avstängd. Det Deras två bästa bästspelare förmodligen. Eh, samtidigt så fick de tillbaka Chilofia och Bergkot från Skada de fick spela 20 minuter och komma i form Kujovic fick hoppa in och spela 20 minuter och komma lite bättre i form också eh, han får ju inte så bra kontinuitet eh, samtidigt som han då kunde ge spelare som eh, Banda och eh, Nyholm chansen också, också liksom få en, en start sådär. Men du hade en intressant ja. utläggning om Kujovic där att ja. de spelar ju honom då
0: skrev du eh, enbart mot eh, ja det beror på matchbilden helt enkelt. Möter de ja. bollskickliga lag på bortaplan på konstgräs, står de inte med Kujovic för då klarar inte han av att jaga i pressen tillräckligt mycket.
1: Ja, det är min känsla i alla fall. Sen matchen mot Sirius, öppningsmatchen där när Sirius i grunden var nästan bättre än Djurgården, mm. åtminstone spelmässigt, så har man ju inte gett Kujovic-chansen och Astrid, om Astrid är inte kvar längre, eller han är inte med och spelar just nu. De har inte fått chansen att spela från start då, på bortaplan, framförallt inte på konstgräs. Och det tror jag bara beror på det. Att de inte erbjuder, de, de är pressant till bra och de erbjuder heller inte ett Jupiter spel. Och då får de ingenting av dem helt enkelt. Det är ganska intressant det, för att då kan man ju sidan ena sidan
0: tänka, alltså ska inte ett fotbollslag på Djurgårdens nivå då klara att ha en spelare som inte behöver tokjaga, måste alla liksom inordna sig det, eh, den delen av fotboll. Alla, alla elv, ja, tio spelare, målvakter, jag jagar inte så mycket, men alla, alla tio utspelare måste eh, vara beredda och, och, och ta den typen av defensiva löpningar hela tiden. Kan man liksom inte ha nio gubbar som gör det hårda jobbet och, och, och ha då en med spetskvaliteter eh, som kan göra målen, eh, så att säga. Å andra sidan så ja, det är ofta det vi pratar om här: att jag menar, ska man komma någon vart så måste ju alla göra sitt och, och, och äh, alla måste inrätta sig i hur tränarna vill spela fotboll. Och, och, och så. Och det, uppenbarligen så anser ju då Laglöv och, och beräna att de får ut max av Djurgården om alla är delaktiga här. Men det, 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 det är en intressant diskussion att du, du faktiskt inte ens kan avvara en tung anfallspes för att alla. Måste vara med i det här jagandet.
1: Ja, men jag tror liksom inte att det är, och det handlar ju inte om att Kovic inte vill. Jag tycker Min bild av att han är en lojal spelare ja. som gör sitt bästa och försöker följa instruktionerna. Jag tror bara att inte han har de fysiska förutsättningarna att klara av det. Men det är ju det att hade han också varit lite bättre i djupled så hade det kanske varit okej okay att inte han var jättebra i pressspelet. Människor mm. som kallar Holmberg är extremt rörlig när han är, när han är ensam topp i Djurgården. Han är ner och möter boll, han är fördelar vidare, han länkar samman, han, han är också med och avslutar uppe. Jag tror inte att har den kraften att klara av att göra alla de sakerna samtidigt. Liksom. Och då får man ju liksom fråga sig ja, borde de köpa? till då från början, liksom. borde de tagit in honom ja, man kanske måste ta chansa med en spelare när man har en sån kille med en skyttegångspotential och hoppas att det ska ordna sig men sen har de sett honom att han har spelat att det inte har funkat riktigt liksom. Men Djurgården är väl ett av de lagen, de har ju lite
0: olika strategier där här, hur man jobbar, sportchef tränare, Djurgården mm. är väl ändå ett lag där ja. sportchefen tar sina beslut och köper de spelare som han tycker och, och tränaren kanske inte har det är inte i julgården tränaren har mest att säga till om ur det perspektivet. Medan kanske i IFK Uteborg då så lyssnar man uppenbarligen väldigt, väldigt mycket på, på vad tränaren vill ha för spelartyper till sitt spelsystem. AIK var väl ett exempel med Odling och Väström, där det var uttalat liksom att Väström köper spelarna och Nodling får, får det som levereras.
1: Nej men jag skulle säga innan var att jag, fick, jag tycker att de fick väldigt många positiva besked, Djurgården. Jag menar, i de första omgången nu så kanske inte nu sig sen stänger det ju. Men jag menar bara, att det är ingen katastrof att de inte har fått in något ny förväv inför den här matchen. Det är klart att Krimi det hade varit fin, men han, det var ju tydligt från början att han hellre var kvar i Europa. Liksom och och jag, tycker nog inte att det, jag tycker nog inte att det är så farligt att, att inte han kom in i laget. Jag tror att de har väldigt goda chanser nu mot det här ungeska gänget och eh, känslan är att Djurgården verkligen är på, på G. Eh,
0: ja, jag drar mig nog för att ha en tydlig åsikt om bara Europa-match tar vägen i det här läget. För att det, ju, det brukar vara svårt att bedöma sanna grejer. Så känns det känns omöjligt vad undra vad, 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 liksom, vad står för varos? till exempel? Vad befinner nej, det klart, sig? Det där. vet det, inte jag. Det, 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 Alltså det är klart att man kan ha en, en, en grunduppfattning om var i näringskedjan de befinner sig. Men var i, i Corona Times, liksom var befinner de sig då? Liksom? Hur då... Och var befinner sig Djurgården nu? Eller var befinner sig den svenska lagen ur det perspektivet? Alltså min bild är ju att svenska, allsvenskan i år är katastrofdålig. Den har aldrig varit så dålig. Den har ju backat 20 år på, 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 på ett halvår liksom. Och kommer det synas i Europa? Eller är det helt fel liksom? För Sverige kanske liksom är världsledande i fotboll just nu. Bara det att man märker det. det. Det känns extremt jävla osäkert. Det som man definitivt kan säga är att Djurgården ska ut i Europa lider den här matchen Eh, det är redan pressat och, och, och slitit och sen har de en tuff match mot IFK Uteborg hemma på lördag va? några dagar senare va? så att, eh, det, det är klart att
1: eh, det kommer slita på deras trupp men Jag vill lägga ett perspektiv på, på Djurgården som jag har funderat, funderat mycket på Aslak von Wittry som ju vi eh, alla vet att han är en av Allsvenskans bästa offensiv alltså i offensiven högerbackar. han sköter en stor del av deras liksom nästan, han har nästan en spelmotor för dem på högerbacken mycket, han vänder deras karakteristiska de vänder ju så mycket spelare till det framöver och tillbaka i Djurgården för att öppna upp nya ytor fram och tillbaka för att få in mer dynamik och sådär. Mm. Och han är ju väldigt bra på det och att få får stort ansvar för det och även bra i inläggspelet och har jättefina hörner och sådär. Så jag kollade, men, men samtidigt så är ju Vittri den, den spelaren i Djurgården som tappar absolut flest boll, han är den svarspelare som vinner minst boll alltså mycket, mycket mindre än hans lagkamrater han är Ganska dåliga defensiva siffror överlag Och då har man ju tänkt så såhär Han är nog bara liksom en helt okej okay offensiv spelare men, men han är inte bara nog defensivt För att verkligen, verkligen kunna bli en riktigt bra högerback Samtidigt när jag kollar på Djurgården Han står ju långt upp så in åt helvete Ofta liksom, han står ju nästan som högerytt Står i den här matchen Kanske får man värdera om lite då att Kanske har man varit för kritisk mot att många mål släpps in På Djurgårdens högerkant eh, då har, har jag varit kritisk mot Vittryts försvarspel, men jag kanske får ställa om det lite till att vara kritisk mot, inte kritisk mot det, men bara säga så ja, De har valt att spela andra uppe. Han får ta extremt stort ansvar i offensiven, vilket gör att man får köpa att de, att de släpper in många av sina mål från hans kant. Vad är din uppfattning?
0: Ja, nej men jag är övertygad om att det är ett medvetet val. Ja. Och du hade ju själv en utläggning om Älvsberg här tidigare där man släpper iväg ja. Larson och Holst och kommer in och täcker upp i den här hytan. Jag är helt medveten om att, att Djurgården anser att när du kan komma upp med en högerback som är så skicklig med boll som som är så blir det ett effektivt anfallsvapen. Att, för det blir liksom en extra spelare att hålla reda på för, för motståndarens försvarare. Och det ser man ju gång på gång. För att han är ju alltid fri där. Han är också väldigt snabb på i sina värderingar när han ska ta sig framåt så att det fungerar ju väldigt bra men, men jag menar, han kan, inte ens Vittry kan ju vara på två ställen samtidigt Nej. och då behöver han ju någon form av, av, av hjälp från central mittfältare eller från att man vrider på hela uppställningen så att mittback kommer ut mer som en, mm. som en, en mittback i en trebackslinje eller vad det nu kan vara jag vet, men jag är övertygad om att de, de pratar om det och de anser att nyttan av Vittrys position är större en förlusten eh, att han släpper in ett antal mål. Annars hade de inte gjort det. Han de har ju sagt till Witter att nu, nu går det över halva. va?
1: Nej. Och så hade han gått över halva i varit utbyte nästa match. Nej, han, så att det, det är, det är klart att det här är medvetet. Han var ju jätteoffensiv förra året också. Men då tycker jag att man, man kanske värderar. Man kanske var krits krit mot hans defensiva insatser ibland. För han får ju ofta springa tillbaka med andan i halsen. Liksom. Och det är klart, du tar man kanske sämre besluten också. För det är ju inte svårt att ta sig förbi honom när han hinner tillbaka heller. Det är ju ganska många som trampar förbi Vittru. Han är ju lite för ivrig i det rena. Han är ju inte jätte skicklig i det ändå. Det måste man ändå säga.
0: Nej, nej, det är och han är väl en sån här, vad kan vi kalla det? En karriärsytterback. Mm. den här typen av, av ganska bolltrygga, skickliga fotbollsspelare som inser att de ändå inte är tillräckligt bra för en karriär som yttermittfältare eller anfallare. Men däremot så förstår de att om de spelar ytterback så kommer de ha en jävla karriärsfördel genom att de är så bra offensivt. Mm. Eh, det, var ju så, det var ju så han i blåvitt, vad fan heter han nu då? Eh, som eh, normannen som gick i landslaget där. Eller Sami. Ja, precis. Han, han var ju vänsterback förvisso, men, ja. men han, han var ju en anfallsspelare i grunden som insåg att fan, jag kommer ha mycket större chanser att göra karriär som fotbollsspelare om jag väljer att spela på eh, vänsterbacken istället, för att då kommer mina offensiva kvaliteter eh, kommer att det mycket större nytta och då har jag en konkurrensfördel det var jag tror det var en agent som hade sagt till honom inte utan han har det en gång och det är ganska intressant lite så har väl Wittry resonerat för att runt att Vitry med den spelartypen han är när han var 12 års drömde han inte om att han skulle vara högerback han drömde om att han skulle vara anfallare och göra en massa snygga mål men någonstans längs vägen har han
1: insett att det är, bättre, det är bättre för min karriär om jag spelar högerback men det är med en sak som så däremot inte kan liksom skylla på det är att han han missar ganska mycket passningar på egen planhalva- både här, från minnet kan man komma ihåg att de ska, mosa skapar mycket chanser för att han slarvar på egen plan va? men också när jag kollade Instat så ser jag att inga spelare i Djurgården tappar så mycket boll på egen plan som man gör och det får man inte göra om man ska vara en spelfördelande högerback liksom. Då får man inte, visst man kan slå en längre boll som inte går fram men man kan ju inte tappa enkla sidledspass och sånt från den skolan. Nej det ska man ju egentligen inte göra men, men det är ju också hans det är
0: ju också hans roll lite tror mm. jag att ha ett lite svårare spel där men det är klart att eh, Aslak från Vittru inte är fullärd, att han, att han också har saker att lära. Mm. Eh, fullt, fullsnackat är det däremot om Djurgården med det. Eh, vi fick en reaktion på förra veckans podd om att det enda vi sa om Örebro då var att de... Eh, låg ungefär där de brukar ligga i tabellen. Um, och sen så pratar vi inte så mycket uh, mer om dem. Um, nu har vi sett Örebro, mm. båda två här det senaste. Jag såg dem mot uh, Malmö och du såg dem mot Djurgården. Och jag var ändå... Ja, men utifrån förutsättningar, hyggligt imponerad och tyckte att de bjöd ett förhållande förhållandevis gott motstånd mot Malmö FF. att du tyckte att de var mer eller mindre undermåliga
1: mot Julien. Ja, det var medioker pojkfotboll i 90 minuter. Det var... <laughs> medioker pojkfotboll i 90 <laughs> minuter, vad bra rubrik. Örebro möter topplag på hemmaplan ganska många år nu och det är jag menar, alltså det, det, jag vet inte vad det är alltså det är klart att spela spelar in mycket unga spelare nu också eller halvunga, oerfana liksom. kolander får spela, seger får spela bok får spela, det är ingen som kan kräva att de ska liksom, vara dominanta mot Djurgården på, 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 på inte på hemmaplan heller då, liksom. Så att det är ju, men det är ju någonting liksom, som jag tycker om jag ser honom i 90, minut, 90 minuter liksom detaljstyra lagkamraterna exakt vad de ska göra ta honom, driv förbi honom passa hem, slå bollen till mig liksom. alltså det är någonting jag vet inte, det ser liksom för att vara ett lag som ändå satsar mycket på eget, på eget bollinnehav på, på, på att hitta, liksom, att luckra upp lagen så saknar jag finess i Örebro. Jag saknar men har de kreativitet. Inte, har de
0: inte gått över lite till att vara ett mer positionsinriktat 4-4-2-lag, i alla fall sett bortaplan? Där tycker jag ändå att de har varit ganska bra. De är ganska välorganiserade. Jag såg jo. dem mot Norrköping, sen såg jag dem mot Malmö. Det som jag tyckte var imponerande mot Malmö, det var just den förmågan att ställa om. Att Axel Kjell, då, som jag väl inte har blivit imponerad av så många gånger under hans resa med Örebro, här, men däremot tyckte jag att det var snyggt att han, han insåg att den här första halvleken även om vi har med oss ett hyfsat resultat de hade 1-1 då så kommer den här handbollsmatchbilden den, vi kommer aldrig klara den liksom vi måste flytta upp Malmö är mer sårbara om vi, om vi stressar dem högre upp nu alla, nu liksom kliva upp ett par steg och så försöker vi störa dem högre upp och man fick till liksom en, 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 en hyfsat jämn matchbild mm. eh, sen är det klart att i den matchbilden så skapar ÖSK bara halvchanser och de har inte den kvaliteten och till slut är det de här ytorna som gör att de förlorar matchen. Men de gör det mot en övermäktig motståndare och det var ändå ett, ett intressant sätt att, att förändra från att spela på ett
1: sätt i första halvlek till att spela på ett helt annat sätt i andra halvlek och inget av sätten var egentligen jättedåligt. Men så mig då, liksom, om man ska ta ett enskilda beslut som man tar då i den här matchen mot, mot Djurgården, det är ju att han sätter Erik Larsson då, som ensam anfallare i den här matchen. Eh, och det tycker jag om det är någon som, han är ju vänsterut, han är ju bäst som vänsterut tycker jag, Jag kan spela höger ut också men jag tycker han är bra när han viker in från vänsterkanten. Om man nu möter Djurgården som har från Vittre just då som är jättehögt upp i tiden, varför inte chansa att spela eh, jag är klar som i den ytan bakom där och försöka anfalla därifrån varför ska han vara ensam anfallare i matchen mot just Djurgården då? Agon Mehmet har ju faktiskt sett bättre ut än på länge och det verkar ju vara på G nu, så kanske det finns en skala som att jag vet om eller att han har varit sliten eller sådär, men då känner man ju liksom att eh, ja, J. som var helt, helt osynlig som som anfallare, och då, man, måste, man kan ju bara utgå från det man ser, och det tycker jag var ett konstigt beslut. Ja, så är det ju, men i matchen då innan mot Malmö <laughs> så skallar han ju för fan in
0: en, ett inlägg där, Klinic mm -hmm. som en striker som aldrig hade gjort annat än att nicka in bollar från, från straffpunkten, så att det är möjligt att det fanns med då. Men han fick inte fråga en källa på presskonferensen om hur han resonerade kring valet av av J. Klasen
1: Nej, jag borde ställa dig frågan, men det blev så mycket snack om värmen eftersom Niklas Berkrodt sa att han såg kameler på planen <laughs> för att det var sån hetta.
0: Ett annat efterspel i veckan som var intressant var ju AIK efter 1-1 mot Falkenberg. Hur, hur huvudtränare Bartosz Gellack, sportchef Henrik Jurelius och andra tränare på ett gildefalk ställde sig och... och ett snabbt möte ute på planen och det var ganska intensivt ute det här mötet och sen så kom de in med en väldigt tydlig approach eller eh, Gellack då till presskonferensen med en väldigt positiv eh, approach till det här och det var väldigt tydligt att de hade pratat om att okej, okay, eh, nu kan vi inte låta det här resultatet styra våra tankar utan vi måste verkligen trycka på, på vad som har varit eh, po positivt. Eh, och han gav faktiskt ett väldigt... Menar, ett sympatiskt och, och inspirerande intryck under den här presskonferensen efter sin 50 match utan seger med ett Aik som rör sig ner mot, mot bottenstriden. Att ändå liksom koppla på den, den charmen och, och karisman i det läget samtidigt som man ändå hade något då, att säga. Jag menar, I allt det här så sa han ju att nu har vi för första gången en hel träningsvecka, där jag inte haft någon gång tidigare. Eh, han pratade också, tror jag det var för första gången, om att spelarna hade dåligt självförtroende. Lite det som mm. det du har varit inne på, att Nolings arv var, var, var ett gäng <laughs> spelare utan självförtroende. Så han hade en rad liksom argument för att försöka liksom bygga vidare på, på att de har spelat ett 1, -1 eh, mot Falkenberg och kanske ändå skapat mer chanser än tidigare. Men, men det, det, det efterspelet är intressant att, man, att de så tydligt då ställde sig och tog ett möte och bestämde, nu är det viktigt att vi skickar de här
1: signalerna. Ja, men det är ju ändå på ett, på ett ja. faktiskt eh, jävligt skickligt sätt att lösa det. Ja. Och det, menar, det är ju ändå tre stycken relativt sett orutinerade mm. människor med Gildefalk, Jurelius och Gjellak- det, de blottar ju strupen lite
0: också då för att om de nu inte får en Nej. effekt på det här mot Helsingborg när de liksom har pratat om att de har fått sin träningsvecka, de hade positiva besked här. Eh, om det nu inte heller då ger effekt mot exempelvis Nej. Helsingborg då är det frågan om vad ska de då komma dragandes med kommer liksom nästa reaktion bli. Samtidigt så visste väl de någonstans där att de kommer också förstärka truppen inför den matchen så att chanserna kommer att vara större att de
1: vinner inför öfg kan känner man ju. Det här är århundernets krismatch, liksom, århundernets ångestmöte eh, och så förlorar de den liksom, så bara fortsätter allting och så, nu möter de Helsingborg och i ett ännu värre läge. Liksom. Det som du, vi pratade ju lite matchen mot Falkenberg, vad gör man om liksom, AIK förlorar mot Falkenberg, vad ska man skriva då? Det finns nästan inga ord kvar liksom, att beskriva det här misslyckandet, det börjar nästan ta slut. Fast det är AIKs stora styrka. Det
0: finns alltid ett kapitel till i, i berättelsen om AIK. Det är, deras, det, är, det är både deras välsignelse och förbannelse. Att det, det finns alltid ett kapitel till. Det, orden kring AIK tar aldrig slut. Eh, transferfönstret ska vi avrunda den här podden med att prata lite om. Eh, vi nämnde AIK som har värvat lite. Men det, det som är, verkligen sticker ut med det här fönstret det är ju att klubbarna gick in i det med nästan desperata. För att sälja spelare. Och det har knappt sålts en enda spelare. Det här talas ju väldigt eh, tyst om. <laughs> eh, och, och, och det är ju för att jag menar de, 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 de vill ju inte annat än sälja. Men eh, uppenbarligen så går det ju inte. Det beror ju på någonting. Mm. Eh, vi vet att ekonomin är katastrofal. I många av de här föreningarna. Det är i alla fall vad de säger utåt. Det är ju vad de säger om tio pengar av staten. Och, och de vill ha del av skattebetalarnas pengar. Eh, så att vi får ut tar de borden att, att att det här året har varit så stygt mot, mot ekonomierna. Så de ju och ljuger om det. Så att vi får ju förmoda att de vill sälja spelare till varje pris, men lyckas inte. Vi har sett Östersjön sälja Kadiri för ett underpris. Och sen kom då den här affären. Emil Roback, en Hammarby-junior som knappt satt en fot på en allsvensk plan. Jag har knappt satt en fot i Hammarbys farmagäng Frejva. Jag har
1: inte varit helt
0: honom i här. Och han då stickit i milan för 15 miljoner kronor, en summa som kan då uppenbarligen bli ännu högre. Jag
1: tror att Stockholm skrev 12 miljoner nu och det kan bli upp mot 15-20 om om allting om alla stjärnor faller på plats. Liksom.
0: Ja, ja okej. Okay. Men då är det ju en, en miljon euro då, eller en, och en halv eller vad någon ja, landar så på. Så, det, liksom. så att det, det är klart att det är ju oerhörda pengar för en, en, en spelare som aldrig spelat allsens fotboll. Det finns ju många 17-18-åringar i årets allsvenska som har gjort
1: to get started visit plushcare.com/weightloss that's plushcare.com/weightloss
0: matcher men som som inte är iväg någonstans jag menar Paulus Abraham i i, i AIK spelar ganska mycket och gjort ganska bra ifrån sig eh, han är fortfarande kvar
1: han kommer Fink. ju bli såld, ja. dock. Det, det, det måste nog vara för att kunna finansiera de här nya köpen. Ja, men, 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 men jämför... i alla fall, den här, den här ja.
0: affären sticker ut inte för att han går till Milan som en talang, mm. men för att de betalar så mycket för en spelare som inte har gjort någonting.
1: Nej, man kan ju undra sig då, hur, hur mycket värde är då en sån som Isak Per Johansson Som har varit dominant i Allsvenskan, två fina nu i mot Blåvitt och varit... Jättebra totalt sett då, får man säga, i, i allsvenskan. Han är lika gammal som Roak, men födde 2003 båda två. Han måste ju vara värd i så fall... Alltså skulle Norrköping sälja honom till en... Ja, han, skulle, han är ju hundra miljoner liksom. Han är ju värd
0: tio gånger så mycket i så ja. fall. Ja. Uh, ifall då den här affären är någon form av uh, uh, rättvist märke för var, var priserna ligger. Men jag tror att den här... Den här affären sticker ju ut av, av andra anledningar. Eh, exakt vilka eh, vet jag inte. Men, men eh, det är en märklig affär att, att, att de får så mycket
1: pengar för. Ja, Jansson har ju varit tydlig om att eh, även innan Milan, och det var ju tryckte de bara i München och Arsenal och sånt även liksom för några månader, sedan för ett halvår sedan, att, att de inte ser av honom. Och eh, det var någon klubblänare som försvarade sig till mig Eh, spelarna, eller, klubbarna skiter hur bra spelarna är, de vill bara se potential, de behöver inte visa någonting liksom, i princip egentligen. Så att jag började tänka mer och mer, hade jag varit en slug klubbledare då hade jag börjat hypa mina tonåringar mycket tydligare. Mycket, mycket tydligare, liksom läckte ut någonting där, började prata om att han ser enorm ut. Alltså, mm. Det känns ju som att, om inte vi har sett så mycket av Robak, vad har då de utländska klubbarna sett liksom? De kan inte sett så mycket. Jag tror inte de har så mycket scouter på Freys matcher. Jag tror inte att de har så mycket bra koll på. Vissa har sett deras lands, landskamp och sådär. Men jag har jobbat mycket med, med, att, med att bygga mina talanger. Eh, Skrikit om det nästan. Liksom pratat om eh, de, här, de här spelarna. För jag tror nästan att man skulle kunna sälja en, en, en bluff snart som är 15 år gammal om man ger dem en, om man ger dem en match i Allsvenskan. Liksom. Ja, jag är mycket tveksam till det. Jag tror att, att
0: slattans ord har vägt väldigt ja, tungt här. Ja, det vet man ju inte. Men det är möjligt, ju. Ja, det är, Jesper Jansson sa väl att Milan borde dumma om de inte hade kollat mm. med Slatan. Om vi då förutsätter att, att det stämmer att de har kollat med Zlatan eh, och slatan hade sagt att nej, den där gubben är inget att ha. Då hade de ju knappast eh, hystat upp nästan 15 miljoner för honom. Så att uteslu, uteslutningsmetoden leder ju oss till att på frågan när Milan har kollat med Slatan så har han sagt att ja, men det där är ett bra jävla köp. Mm. Och, och då måste det också spela in- i nivån på eh, beloppet. Och eh, sen får man ju fråga sig då- om det nu är så att Slatan har sagt- att det där är ett bra jävla köp- det är en riktigt riktig talang- eh, och allt det här. Hur, har, är hans, handlar hans liksom värdering- är den av Emil Robaks faktiska kvaliteter- eller handlar det också om att han är-, är delägare- i Hammarby och någonstans ju har ett intresse av att det kommer in pengar i Hammarby. Jo, det så att det blir ju en, en, en lång kedja av eh, tankar som dyker upp där när det, när det är så svårt att sälja spelare. Inga andra spelare säljs och så kommer plötsligt den här junioren som inte har satt en fot på en allsträndska arena. Och, och jag hittills är sommarhands dyraste försäljning. Ja, men som, jag är... men att du ska, som du säger, du ju, Norrköping skulle ju kunna snabbt ta in 100 miljoner på Isak Bergman Johansson då om det här liksom är en
1: måttstock. Men det som är intressant tycker jag det är att, om jag har förstått rätt med Robak, det lilla jag har sett är att han är en ganska lång, stor, stark, bra, djupled, eh, väldigt snabb eh, spelare. Liksom. Påminner ju ganska mycket då om en sån som Amin Sar i Malmö FF, som har de egenskaperna också. Men ju har visat det i allsvenskan, eller hur? Han har ju visat det redan i allsvenskan. Han är dock två år äldre. Men han har visat att han, att han redan nu är en spelare som definitivt håller på allsvensknivå trots att han är väldigt ung. Men, men då är det, bara för att han är två år äldre så är han helt oinsant uppenbarligen. Utan det handlar ju bara då om att någon är två år yngre, men han inte har visat någonting så går man på potential. Och det tycker jag nästan är, det är skev marknad. Ja, men jag tror inte
0: att... Jag tror inte Nej, men du tror att det är bara annan
1: om Jag vet det, ja. men, men det finns ju andra exempel också på unga spelare som säljs. bli någon slags magiskt över ordet potential. Liksom. Att man tänker att eh, man utgår lite för lite ut för, lite för lite utifrån att faktiskt spelarna har visat. Men man får ju tänka på att det är en spelare ja. i år som är salt. Ja, potential. Så det är ju inte, det är inte många sådana. Utan ja, då, men har, Abraham tycker jag börjar det. likna det lite också. Jag tycker, jag, jag tycker att han har varit jättebra i vissa matcher.
0: Men du tror att AIK kommer sälja Paulus Abraham innan de internationella fönstren stänger fram i
1: oktober? Ja, men jag är helt övertygad kring det. Absolut det. Och då... För att just den här nästan sjukliga besattheten vid, vid, vid det ganska luddiga ordet potential. Alla fattar ju ungefär. Man har sett Paulus Haban blixta till i aktioner som håller hög, hög klass. Och det är väl det som är potential. Han har visat att det i allsvenskan. Men jag tycker inte att han har, liksom det är inte närheten av vad Alexander Isak gjorde sin första, sin första vår som som spelare. Inte närheten. Och då tror jag ändå att Alexander Isak var ett och yngre ändå, liksom, så att det inte är den här det är inte den här dunderpotentialen men det är som lite ännu större liksom, fetichering kring det här potentialbegreppet sen dess så att jag skulle säga att eh, det ju... den som kommer närheten av eh, Isak i år är väl Isak Bergman Johansson ja, ju,
0: just där så har du en, en, en talang som kanske är på en ännu större nivå men där har ju de eh, IF har ju precis förlängt med Bergman Johansson och de kan ju av den anledningen har is i magen. och behöver inte sälja honom innan de här fönstren går ut för att de kanske kan tjäna ännu mer på att vänta med att sälja honom till marknaden mer och gå tillbaka.
1: Vet du vad jag tänker också kring Paulus Abram? Han gick med till ARK för att han skulle få all svensk fotboll i ett eller två och komma in i det och spela mycket. Nu måste han använda som jävla handelsvara och sälja snabbt till högstbjudande så att ARK kan rädda sin ekonomi var det det de sa när de värvade honom i våras? Du, vi vill sälja det snabbt igen. Utan de sa till att det här ska du få utvecklas för chansen. Nu kommer han att säljas till varje pris alldeles oavsett. Trots att han kanske har visat så pass mycket så att han är värd att sälja sig ut på tycker jag är lite, man dribblar lite med någon människas ja, faktiskt utveckling jag också. Det var ett
0: då. av de argumenten jag hade när jag sa att jag tyckte att det här året ska man stänga <laughs> serierna. Så man inte tvingar klubbar att ta eh, den typen av... av eh, Ja, men nästan lite obehagliga beslut kring unga mm. människor att, att det ska inte vara som press att man riskerar att förlora allting genom att å, åka ur men det hade jag inte så många människor att jag tyckte Nej att då. serierna skulle stängas, men då får man andra negativa konsekvenser istället som ställer till unga människors liv men det får ni ha på era samvete skämt då har du inget mer, eh, Boman, så tackar jag dig för att du kom hit med dina kloka synpunkter och åsikter. Jag tackar alla er som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stampers med Washington Square. Ja, alltså det är ju intressant, ja, är intressant om man sägs. Jag visste ju inte att det är så jävla säkert att han gör det. Ja, men...